0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Bienvenidos hermanos a Jazón, gracias por conectarse. Qué felices somos de saber que tantos miles de personas literalmente nos están viendo en tantas partes del planeta. Ni nuestros sueños más caros nos hubiéramos imaginado llegar tan lejos, a tantos lugares tan distintos. Semanalmente recibimos mensajes de... Felicitación, aunque no estamos esperando ser felicitados pero de agradecimiento aunque no esperamos ser agradecidos por estos servicios que ponemos en internet lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios el mensaje que hoy vamos a compartir está lleno de eso de palabra de Dios nuestra oración nuestro deseo es que te lleve a tener una relación más personal con Jesús que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Bienvenido. A las personas que vienen aquí los domingos les agradezco siempre el elegir honrar a Dios. El primer día de la semana. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y la palabra de Dios promete con promesa que Él recompensa. Dice, es galardonador, premia a los que le buscan. Y tú eres acreedor a esa promesa. ¿Por qué? Porque estás aquí. Si no, no hubieras venido. Estarías comiendo salteñitas en algún lugar o estarías paseando, disfrutando del sol invernal de la ciudad de La Paz. Pero no, estás aquí y eso me dice que estás buscando a Dios. Cumpliendo lo que dice la palabra, el que busca a Dios lo encuentra y él recompensa a los que le buscan. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí los domingos. Estamos en medio de una serie que se llama 5 apps. Como las apps, las aplicaciones que tienes en tu celular. En, hoy en día prácticamente existe una aplicación para casi cualquier cosa. ¿Sí? Es más, casi todo lo podemos solucionar con aplicaciones, desde dormir bien, en serio que hay aplicaciones para dormir bien, tú puedes conseguirte una que monitoree tu sueño, hasta aplicaciones para aprender a hablar bien, hay gente que la patea la castellana, no tiene idea de sí claro, dice, eh, la calor me está afectando, digamos, ¿no? y da ganas de hacerle daño a esa persona porque no es la calor, es el calor. ¿no? Entonces, hay aplicaciones que te enseñan a hablar bien, hay aplicaciones que te enseñan a hablar otros idiomas. Hay aplicaciones que si no quieres aprender otros idiomas, están ahí solamente para que no los aprendas, pero utilices otros idiomas. Hay una aplicación prácticamente para todos. Son pequeños detalles que solucionan cosas complejas en la vida. Y Dios ya venía haciendo eso con éxitos de venta desde tiempos inmemoriales. Si hay alguien que sabe solucionar temas complejos con detalles, ese es Dios. Estos últimos meses, y ya son bastante, hemos venido estudiando el tabernáculo de reuniones que para ponerte en contexto es algo muy simple. Es una carpa móvil que hacía las veces de templo para los israelitas que estaban cruzando el desierto entre Egipto y la tierra prometida. Era un lugar de adoración donde ellos ejercitaban el perdón de pecados a través de sacrificios. Y donde Moisés y los sacerdotes se encontraban con Dios mismo y su presencia. Todo ese lugar estaba lleno de materiales, colores que involucraban simbolismos que nos muestran a Jesucristo en todo el tabernáculo. Pero también, además de los utensilios grandes, incluía pequeños detallitos, ingredientes que nos ayudan a entender que Dios cuida hasta el mínimo detalle. La semana pasada hablábamos sobre el incienso y veíamos que la función fundamental del incienso era endulzar el ambiente áspero y osco que se generaba a raíz de la gran cantidad de sacrificios y de degollaciones de animales. ¿Se dice degollaciones? Necesito una app, ¿no? Degollamientos, degollamientos es más correcto, degüelles, bueno, de, de todos los animales que degollaban, pues ahí. Y entonces el, el, el aroma se, se enrarecía por la sangre y por las vísceras, pero el incienso endulzaba todo y hacía que sea soportable. Y si bien no todo pasaba, por lo menos el incienso te lo hacía tolerable y vivible. Y veíamos que la Biblia nos enseña que el incienso es figura de la oración. Que de la misma manera en tu vida, cuando las cosas están mal y están saliendo distintas y estás viviendo la amargura propia de muchas cosas en la cotidianidad, la oración endulza tu ambiente. Y cuando oras, el Señor se hace presente. Y quizás no recibas la respuesta inmediata a tu oración, pero por lo menos te hace tolerable la situación, te la hace vivible. Hoy vamos a hablar de algo también esencial en el tabernáculo que tiene una característica, yo diría, súper poderosa. Pero para eso quiero comenzar contándote algo que hacíamos cuando yo era más o menos de unos 17 años. Y te he contado muchas intimidades de mi tiempo de colegio y aquí está mi mejor amigo, entonces él no me va a dejar mentir. Hacíamos una cosa cuando éramos changos que es de locos, que no la recomiendo. Niños no lo hagan en su casa. De veras no lo hagan, es peligroso, es estúpido, pero lo hacíamos. Resulta ser que en el baño del auditorio de nuestro colegio, que daba al lugar donde nosotros hacíamos gimnasia, había un interruptor de luz que no tenía el switch de luz y tenía dos cables pelados. Entonces, lo que nosotros hacíamos era que uno de nosotros tomaba el, uno de los cables pelados. No te pasa nada cuando haces eso. El tema es si tocas el otro, ahí te puedes morir. ¿no? Y hacíamos una larga fila de hombres tomados de la mano. ¿no? Y el que no se animaba, les decía, sí, hombre, Ya, yeah. Entonces, nos agarrábamos de la mano y todos los hombres. Mi, mi curso... La promoción éramos 90 alumnos, más o menos la mitad éramos hombres. Haz de cuenta que 40 chicos estamos haciendo una cadena humana con uno agarrando un extremo y el otro hace cadena, cadena, cadena de la mano, de la mano, de la mano. Y el otro llegaba hasta el otro extremo y tenía que darle así un toquecito al cable y todos íbamos a sentir el shock. Por eso les digo, no lo hagan en su casa, es estúpido, es peligroso, porque no faltaba alguno de nuestros amigos que... La hacía más difícil y agarraba el cable, entonces nos agarraba ahí un buen rato la electricidad. Y por más que éramos varios, de veras, algunos se nos paraban los pelos, a mí no se me quitó desde esa época. Sí, las pestañas, era una cosa fregada. Y lo hacíamos cada viernes que teníamos educación física. Cada viernes, ¿por qué? Era bonito esa adrenalina de sentir el shock eléctrico pero es estúpido y es tonto y puede hacernos daño. Bueno, hasta que un día nos pescó un profesor, ¿no? Y nos pescó de la mala manera porque nosotros estábamos a punto de hacer la cosa y él vio la cadena y se acercó y nos agarró de los hombros. ¿Qué es ¡Listo! Le pasó. No es, no es, recomendable, no es, no es recomendable, no lo hagan, pero eso me trae a la idea de que muchos cristianos estamos buscando eso, el shock. Nos gusta venir a la iglesia... Y sentir el shock, pero no estamos buscando la carga como tal, no estamos buscando sentirnos llenos, es más, hay, hay algo que no voy a lograr comprender nunca, ¿por qué dejamos pasar siete días para volver a experimentar algo con Dios? Para muchos de nosotros la oración que acabamos de tener es la única oración que tenemos en la semana, no oramos, el domingo sí, pero el resto de la semana no es más hay hermanos que me dicen yo llego así como arrastrándome ya el domingo ¿no? el, 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 salgo el domingo de jazón y salgo lleno, renovado y, y, y listo para enfrentar la semana aleluya, gloria a Dios y el lunes me va desgastando y el martes me da duro y el miércoles ya no hay ganas de vivir el jueves empiezo a sufrir ya el viernes así digo ya falta poco para el domingo ya falta poco para el, el sábado digo señor ya mañana mañana jazón, mañana jazón. y el domingo así uf, otra vez cargo energías y yo digo ¿por qué? ¿Por qué esperas a que llegue el domingo? Cuando la palabra de Dios dice que puedes entrar en el secreto de tu habitación y buscar a Dios y Él se encontrará ahí contigo. Pero para algunos de nosotros lo importante es el shock. Esa sensación bonita de la canción que me gusta y la prédica que es bonita y con eso me da para toda la semana y la verdad de la vida es que no estamos necesitando el shock. Lo que estamos necesitando es el poder, la carga, lo que hace que nuestra vida funcione. Mira lo que dice Dios sobre la fuente de poder en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 14. Los que tienen las notas de la prédica me pueden acompañar. Los demás van a ver las notas en en, en las pantallas. Romanos 8, 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa es la manera en la que tú sabes si estás unido a la fuente de poder o no, si el Espíritu Santo es el que te está guiando. Este tema del Espíritu Santo para muchos es muy complejo de entender porque no logramos cavilar en nuestra mente cómo es eso de Espíritu Santo. Yo sé que tengo que tener una relación con Jesús, pero ya cuando me hablan del Espíritu Santo se me complica porque ¿a quién tengo que orarle? ¿Al Espíritu Santo o a Jesús? Pero también dicen gracias Padre y Jesús es Padre y se nos hace un chenco en la cabeza sin motivo porque nadie nos ha explicado cabalmente algo que es muy personal de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y está presente desde el primer versículo de la Biblia. Hay gente que nunca ha tenido una relación personal con Dios. A través del Espíritu Santo. Porque no saben que está presente desde el primer versículo de la Biblia. Dice que todo estaba desordenado y vacío. Y el Espíritu de Dios, dice, revoloteaba sobre las aguas. Ya estaba presente ahí. El Espíritu Santo ha estado siempre presente. El Espíritu Santo no es, es bueno comenzar, ¿por qué no es? No es paloma. la gente piensa en Espíritu Santo y piensa en una paloma no es paloma la paloma que descendió sobre Jesús el momento que estaba siendo bautizado era una señal para Juan el Bautista Juan el Bautista estaba orando en lo privado y Dios le dijo aquel sobre quien desciende el Espíritu en forma de paloma ese es el Mesías era la forma en que Juan iba a reconocerlo porque Juan era primo de Jesús y no tenía idea de que Jesús era el Mesías ¿Sí? Entonces, cuando vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma, dijo, ¡Este es! Y se dio cuenta que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, para empezar, el Espíritu Santo no es paloma. Segundo, el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Porque cuando decimos eso, ponemos categorías y es como que la primera persona está por encima de la tercera persona. Entonces, la tercera persona se sujeta a la primera persona... En el tema de la Trinidad no hay primero, ni segundo, ni tercero. Dios es Dios y no deja de ser Dios nunca. Y si opera de una manera u otra, que te lo voy a explicar en un momento más, no deja de ser lo otro en lo que ya tiene naturaleza. Entonces el Espíritu Santo no es el tercero, no es el que sobra, no es el que faltaba para llenar la ecuación. El Espíritu Santo es Dios mismo. Ni es paloma, ni es tercero y mucho menos un extra con quien relacionarse. ¿No? Ah, si sí, yo ya estoy bien con el Padre y estoy bien con el Hijo, el que me falta es el Espíritu. No podrías relacionarte con el Padre si no fuera por el Espíritu. No hay manera de tener comunión con Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo para que me entiendas. Yo he crecido con un papá arquitecto, entonces esto para mí es muy fácil, pero también sé que para cualquiera es muy sencillo de entender. Para construir un edificio o una casa, lo primero que necesitas, vas a necesitar cientos de cosas desde un clavo hasta aceite sucio de veras vas a necesitar de todo pero lo que necesitas esencialmente es un plano de construcción el diseño sin el plano de construcción luego tenemos las cosas que tenemos en algunas partes de la ciudad no ¿Eh? que medio living se está saliendo de la casa y tú pasas con miedo de que no necesitas un plano de construcción primera cosa luego necesitas plata sin dinero no vas a poder construir nada. Así sea una donación, así sea algo que alguien te dice, no, gratis yo te lo voy a dar, alguien va a tener que invertir platita en que eso suceda. Porque todo en la construcción cuesta dinero. Necesitas un diseño, necesitas inversión y finalmente necesitas un constructor, que es la persona que hace que ese plano más esa inversión se traduzcan en algo real que pueda ser utilizado para vivienda, para oficina, para lo que quieras. ¿Sí? Ahora, para que me entiendas bien, el Padre es el autor del diseño del plan de salvación de la humanidad. El Hijo es el que paga la inversión con su sangre en la cruz del Calvario. La hace posible, hace posible ese plan a través de la cruz del Calvario y de su sacrificio. Él paga el precio, pero sin el Espíritu Santo que construya esa salvación y esa santidad en nosotros, el proyecto y la inversión quedarían en nada. Ahora resulta ser que esas tres operaciones como diseñador, como inversionista y como constructor están en una misma persona, como sucede en la realidad. El arquitecto es el que diseña, él mismo se puede conseguir la platita para el proyecto o poner de su capital y él mismo es el que va y dirige la obra y la hace construir y no deja de ser la misma persona. Eso pasa con Dios, él es la misma persona, el que hace el plan El que paga por el plan y el que hace efectivo el plan en tu vida. A ese tipo de operaciones nosotros le llamamos padre, está actuando como padre. Le llamamos hijo, está actuando como hijo y le llamamos espíritu, está actuando como espíritu. Ahora, comprender algo más allá de eso es complejo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender a Dios que es incomprensible por la mente humana con una mente humana. Es como que estuviéramos tratando de comprender un cuadro de dos dimensiones con una mente de tres dimensiones. Es difícil, ¿por qué? Porque necesitamos estar en el mismo aspecto. Y sin embargo, creo que con esa ayuda es fácil de comprender. Ahora, ¿por qué nos estás hablando del Espíritu Santo? Porque en la Biblia, hermanos, el aceite es figura del Espíritu Santo. Y de lo que vamos a hablar hoy es de aceite. El aceite es figura del Espíritu Santo. Jesús les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya ¿Cómo nos va a convenir que, que te vayas? Mientras yo estoy con ustedes, estoy en cuerpo. Entonces, no puedo estar con Pedro y con Santiago al mismo tiempo, es lo que dice Jesús. Pero cuando me vaya, les enviaré mi espíritu y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es Jesús mismo, es Emanuel, Dios con nosotros, que nos acompaña todo el tiempo por medio de su Espíritu Santo. Es Jesús en nosotros a través de su Espíritu. Es el Padre que envió al Hijo en nosotros a través de su Espíritu. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y la Biblia nos dice que es lámpara a mis pies, luz a mi caminar. No, 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 Carlos Alberto, eso la Biblia dice sobre la palabra. Cristo es la palabra. La palabra es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro caminar. Jesús mismo nos dijo, el Espíritu les enseñará todo lo que van a decir. El Espíritu les mostrará por dónde deben ir. Romanos 8.14 que acabamos de leer nos dice que el que nos conduce es el Espíritu Santo. Lámpara a mis pies y luz a mí caminar. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, bueno en todas partes, el aceite es figura del Espíritu Santo. Entonces en el tabernáculo de reuniones todo nos muestra a Jesús. El altar nos muestra a Jesús, el lavacro nos muestra a Jesús, las puertas nos muestran a Jesús, los pedestales nos muestran a Jesús. Todo nos muestra a Jesús, pero el Espíritu Santo está ahí como ese detalle que da fuerzas y energía, que complementa y que hace que todo lo demás sea posible y trabajable. De hecho, vamos a ver cómo ahorita la palabra de Dios nos muestra que la primera función del Espíritu Santo, al igual que el aceite en la Biblia, es ser combustible. Acompáñame, por favor, Éxodo. Capítulo 27, versos 20 al 21. Está hablando Dios con Moisés y le dice, Ordénale al pueblo de Israel que te traiga, ¿qué dice? Aceite puro de olivas prensadas, ¿para qué? Para la iluminación. A fin de mantener las lámparas siempre encendidas. El deseo de Dios es que nuestra comunión con Él sea permanente, que la lámpara esté siempre encendida encendida. El candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Entre el atrio exterior, que era una especie de patio al aire libre, y el lugar santo, que ya era un lugar cerrado, era como un cuarto cerrado completamente oscuro. Había un candelabro con siete espacios para encender fuego. Y ese candelabro se tenía que nutrir, si vale el término, con aceite. Y el aceite hacía que el candelabro esté siempre encendido. Ahora, ¿de dónde te sacas que eso es el Espíritu Santo, Carlos Alberto? Igual que la semana pasada, vamos al Apocalipsis. La mayor parte del tiempo, si no todas las veces... Una cita de la Biblia está explicada en otra parte de la misma Biblia. En el Apocalipsis nos cuenta cómo el candelabro, los siete candelabros encendidos son el Espíritu de Dios, dice el el Apocalipsis. Estos siete candelabros son el Espíritu de Dios presente en las iglesias. Entonces, de ahí sabemos que ese fuego encendido por aceite es Espíritu Santo para nosotros, adquiere una nueva dimensión, porque lo que Dios estaba diciendo es, mantén encendido el candelabro por medio de mi espíritu el espíritu es combustible si tu vida está medio apagada así como que no tienes ganas de las cosas o como que no tienes ganas de Dios o como que no tienes ganas de ir a tu compartimiento o a la iglesia o a tu servicio probablemente lo que le está faltando es aceite porque cuando el aceite va disminuyendo el fuego también se va volviendo más no sé cómo se dice pues más Tenue, gracias. Yo iba a decir fuego apagado, no puede ser, pues no, eh. Se va volviendo más tenue, e-e- empieza a mermar, pero le aumentas un poquito de aceite, Uf, otra vez se enciende y se mantiene encendido. Quizás lo que te está pasando en tu vida cuando sientes ese desgano es falta del espíritu. Tal vez se ha perdido el fuego y la pasión en tu matrimonio, tal vez es porque han sacado a Dios de la ecuación. Y necesitamos el combustible del Espíritu Santo para avivar otra vez esa llama. Porque el Espíritu Santo es fuerza para el que ha caído. Cuando te sientes debilitado, cuando sientes que no das más, el que te fortalece, el que te levanta es el Espíritu de Dios. La intención de Jesús fue venir a morar en nuestros corazones para darnos fuerza de dentro, hacia afuera entonces no buscar el shock que no sea la alabanza bonita la que me prende o que no sea la prédica del hermano la que me trae sino el espíritu que está dentro de nosotros, que aunque no haya prédica, aunque no haya canto, tú igual sigas en comunión con Él. Hay países en el mundo en este mismo instante en los que predicar el Evangelio no solamente es prohibido, sino que es penado por ley. Te matan si predicas el Evangelio. Esa gente podría decir, ah, bueno, yo quería tener una relación personal con Jesús, pero como no se puede, no se puede, pues, no, entonces que viva la, digamos, pero no funciona de esa manera. Esa gente se sigue esforzando por estar con Dios, ¿por qué? Porque la comunión con Dios no depende, de una reunión de oración depende del Espíritu Santo de que esté en nuestros corazones y cuando varias personas con corazones encendidos vienen a una reunión de oración en esa reunión de oración hay fuego se nota que la presencia de Dios está ahí creo que en muchos casos lo que nos falta es aceite ese espíritu que nos conecta con Dios que nos hace tener comunión con Él, porque no eres tú el que tiene ganas de venir a la iglesia, es el Espíritu Santo, Él tiene deseos de pasar tiempo en la presencia de Dios, porque Él es Dios mismo, Él sabe lo que te conviene, Él nos conduce por buen camino, no es que has tomado una buena decisión y, ah, qué bueno, tomé una buena decisión, soy bueno para decidir, la Biblia dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, y lo hace por medio de... Su espíritu, es su espíritu. Entonces, si ves que vienes de una racha de mala decisión, mala decisión, metido de pata, metido de pata, lo más probable es que estés necesitando aceite, combustible que te vivifique y te recuerde lo que Dios enseña porque es lo que Jesús promete. Yo les recordaré todo lo que les he enseñado, pero lo hace por medio de su espíritu, no por tu buena memoria. Hay hermanos que vienen y me dicen, ay, mi memoria ya no está funcionando. No es tu memoria, es aceite, Necesitas Espíritu Santo. Él te recuerda cosas que serían imposibles de recordar si no fuera porque Él habita dentro de nosotros. Así como el azúcar es necesario para nuestro cerebro, te ha debido pasar. ¿No te pasa algún rato que estás así medio liwi-liwi, como se diría en lenguaje popular, así medio languideciendo, no? Así que estás en tu auto y ah, sientes que ah, estás por morir. Ese rato, ese rato, si tomas una bebida gaseosa azucarada. Un sorbito de una de esas bebidas gaseosas, azucaradas, un, un sorbito, ¡brum! es como si te animaras así como, uy, ya esto, o, o te metes un caramelo, un dulce en, en la boca, ¡brum! el azúcar es necesaria para eso. Entonces nuestro cuerpo reacciona muy bien al azúcar y te devuelve el ánimo. Lo que es el azúcar al cerebro es lo que es el Espíritu Santo a tu vida. Cuando estás así medio desanimado, medio blandengue, medio gelatinado, lo que necesitas es Espíritu Santo y eso, brum otra vez te compone y otra vez te te prepara para enfrentar los desafíos de la vida. Lo que es la gasolina, el auto, ¿sí? El auto ya está... Le pones gasolina, otra vez, agarra energía y el auto funciona porque la gasolina es su combustible en nuestra vida. El combustible es el Espíritu Santo, el aceite de Dios viene y nos da combustible. Cuando estás en tu celular, ves que ya está en roja la batería, ¿no? Y aún así sigues usando el WhatsApp esta semana se ha caído dos veces. Ojalá se cayera por siempre. Lo odio al WhatsApp. Tengo que decírtelo, Mike Zuckerberg. Es lo peor que hay. Ok. Cuando estás lo ves en rojo, sigues todavía, ¿no ves? ¿Sigues? sigues mensajeando. ¿Hasta dónde te aguanta? Pero tus ojos están buscando enchufe. Andas buscando así enchufe. ¿Por qué? Porque en el momento que lo enchufas, todo tu celular revive. ¿Te has dado cuenta que hasta su pantalla se vuelve más brillosa? Todo adquiere otra dimensión. Lo que es la conexión de electricidad al celular... Es el Espíritu Santo a nuestras vidas. Cristiano que anda cariacontecido, meditabundo, cabizbajo, triste, acongojado. Es porque está necesitando aceite. Y el aceite solamente se consigue en su presencia. Solamente se consigue yendo con Él y pasando tiempo con Él. Y este aceite no solamente es combustible, pero es signo de haber sido elegido con un propósito. No todos tienen Espíritu Santo. No todos lo tienen. Y ustedes saben que a mí no me gusta hacer diferenciación discriminatoria entre los del mundo y los cristianos. Pero hay personas que no conocen a Jesús y que creen que por defecto Dios está con ellos. Y lo que acabamos de leer en Romanos 8.14 es que los que son hijos de Dios están con Dios todo el tiempo. Solo los hijos. Esto funciona para los hijos. Y con esto tengo que ser claro contigo, probablemente tú no entras en el versículo. Hay que saberlo. Tal vez no has recibido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es algo que está ahí a libre disposición de cualquiera. Y que uno dice, "Ah, Bueno, pues, tomaré Espíritu Santo para mí. No funciona así. Necesitamos adquirirlo. El Señor da Espíritu Santo a alguien siempre con un propósito. Y el hecho de que Jesús haya comprado para nosotros en la cruz del Calvario acceso a su Espíritu, no significa que todos tengamos el Espíritu. Porque de hecho hay que pedirlo para recibirlo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 30. Los versículos de hoy son un poco largos, pero nos ayudan a tener contexto, vale la pena. Luego el Señor le dijo a Moisés, recoge especias selectas, ¿te acuerdas? Igual que la semana pasada, solamente que esta vez las va a usar para aceite. Mira, seis kilos de mirra pura, tres kilos de canela aromática, tres kilos de cálamo aromático y seis kilos de cassia. Calculando según el peso del ciclo del santuario, consigue también 4 litros de aceite de oliva y con la misma técnica que emplea el experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de qué? De la unción. Este es distinto al aceite combustible. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar de incienso, el altar de ofrendas quemadas y todos sus utensilios y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdote. Y dile al pueblo de Israel, este aceite santo de la unción está reservado para mí, de generación en generación. Nunca será usado para ungir ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. El aceite consagrado tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que se prepare una mezcla igual a esta, o unja a alguien que no sea sacerdote, será excluido de la comunidad. Y sigue siendo figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está reservado para todos. Está reservado para aquel que cree. Y cuando tú crees en Jesús, tu vida cambia para siempre. Si tu vida no denota un cambio, probablemente no has creído en Jesús. El cambio lo ejecuta este, el constructor el que edifica y es el Espíritu Santo y tu vida empieza a, ca- a cambiar no en que empiezas a tener una mejor moral porque muchos piensan que en eso constituye el cambio en antes no tomaba o perdón, antes tomaba ahora no tomo antes la guayqueaba mi esposa ahora no la guayqueo <risa> antes me perdía ahora ya no me pierdo y no me malentiendas esos también son indicios porque si sigues pegándola a tu mujer todo mal contigo hermano y avísame yo, te va a pegar yo no puedes estar pegando a nadie, no funciona de esa manera. No sé por qué me he ido a otro tema, vuelvo. El tema es, no me gusta que peguen, eh, el tema es este. Eh, el cambio no consiste solamente en un cambio de moral, en realidad es un cambio de vida. Es no tenía deseos, jamás en mi vida me hubiera imaginado estar en una reunión cristiana. Ahora tengo ganas. Es jamás en mi vida me hubiera imaginado gastar mi plata en comprarme una Biblia. Ahora quiero una bonita y que tenga letra grande y mejor si está subrayadita con colores. ¿Eso de qué crees que nace? ¿De que te has vuelto de pronto fan e hincha de los cristianos? No, el Espíritu Santo de dentro afuera te consagra. Te elige con un propósito como el aceite de unción que venía sobre los sacerdotes. Así él te unge con un propósito y sucede una cosa extraordinaria. No sé si han visto esta serie que ha estado dando de Moisés. Alguna aclaración. Algunas cosas son novela en la serie, pero hay una línea central que es muy bíblica y muy bien relatada. Me encanta la parte en la que ungen a los sacerdotes. Se han vestido ya con sus vestiduras sacerdotales y Moisés va a derramar aceite sobre ellos. Yo no sé cómo te imaginabas que era eso, porque yo he visto muchas unciones aquí y alguien mete su dedo en aceitito y te pone aquí encima. No, a ellos los han bañado en aceite. Yo veía eso y decía, ¿cómo se van a quitar el aceite de encima? El aceite les caía así sus barbas eran llenas de aceite, su ropa era llena de aceite. yo decía, ¿cómo se van a quitar luego eso? ¡Ah! Eso es lo que quiere Dios que veas del Espíritu. Cuando el Espíritu viene, no es como que luego te sacudes y se te pasa. El aceite se impregna de ti. ¿Te ha pasado alguna vez? Has entrado a la cocina a cocinar, has necesitado usar mucho aceite. Luego sales tú de la cocina y sigues sintiendo olor a aceite. Pero todo el ambiente no huele a aceite y la gente se te acerca y te dice, ¿has cocinado? te dicen, sí, si estas oloras, el aceite tiene esa propiedad, se te pega y no se te pasa fácilmente, Entonces, las personas que creen que la paloma vuela, la paloma no vuela. Viene el Espíritu Santo y hace habitación en ti. Y por eso Pablo dice. Guarden sus cuerpos como templo del Espíritu Santo. Porque a quien ofenden cuando fallan. Es al Espíritu que habita en ustedes. Te consagra. Te elige como su casa. Dice a partir de ahora quiero vivir en esta persona. Y vive en ti. Y no se pasa fácilmente. Sino que se vuelve uno con tu Espíritu. Así como el aceite no se te no se te pasa fácilmente, si alguna vez has utilizado, no sé pues, un aceitero para, no sé pues, tu ensalada, digamos, y el, aceite, el aceitero estaba manchado, luego estás con aceite y te sacas con la servilleta y la servilleta sigue con, el, todo se impregna del aceite. Es así el Espíritu Santo. Por eso Dios dice, ungí cada parte del tabernáculo para que luego cuando la gente toque el altar, el altar es santo, lo hace santo al que lo toca. Luego cuando alguien toca el lavacro, el lavacro es santo, lo hace santo al que lo toca. ¿Por qué? Porque el aceite tiene esa facultad al igual que el espíritu y te unge. ¿Qué quiere decir eso? Te unta, se te prende. Y sana tus heridas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos muestran pasajes en los que utilizaban el aceite sobre las heridas y aún hoy en día sigue funcionando. El aceite restaura, el aceite limpia, el aceite te hace pasar, esa te has quemado, te pones aceite y te pasa esa sensación de ardor y sientes una sensación de frescura y es aceite solamente, pero el aceite tiene eso y el Espíritu Santo hace eso en nosotros. Y lo increíble de este aceite de unción es que Dios le dice al aceite común combustible añadile especias. Entonces lo que nos está diciendo a nosotros es al combustible común del Espíritu Santo, Él le añade otras cosas cuando viene a ti, viene con dones, viene con capacidades, con facultades, con habilidades que tú no tenías. Conozco innumerables ejemplos de personas que me dicen antes de conocer al Señor yo leía la Biblia y no entendía. Ahora hasta explico Biblia, me dicen. Claro, porque es el espíritu que viene con el combustible, pero también viene con el talento que te ayuda a entender las cosas. Hay gente que me dice, yo antes de conocerlo al Señor, era un inútil, no sabía para qué estaba en esta vida. Y ahora hago esto, y hago esto otro, y ayudo así a las personas y trabajo en esto. Claro, porque el espíritu es combustible, pero cuando es espíritu, aceite de unción, es combustible con otros ingredientes más. Y esos ingredientes te facultan y te capacitan y te llevan a funcionar en un distinto nivel. Hay gente que muchas veces me dice, Carlos Alberto, ¿cómo haces para predicar? No tengo idea, no tengo idea. Si vieras tú mis notas, dirías, nos ha predicado otra cosa este tipo. Yo ya ni sepa que pongo notas de la prédica. Porque me salgo del, ¿sabes por qué? Porque es el espíritu que viene por debajo Y que te llena de habilidades y de facultades que por ti no eran conocidas. Viene una persona y me pide consejo, Carlos Alberto, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Y me cuenta su vida. Yo te voy a decir la verdad. Cuando vienes a consejería conmigo, prácticamente no te estoy atendiendo. Te estoy diciendo la verdad. Casi ni te estoy escuchando. Porque dentro mío estoy, padre, 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 padre. ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Señor, señor, señor. señor?" (risa) ¿De veras? Vienen encima con cada problema de difícil. ¡Ay, Dios mío! yo digo, Sí, yo digo, Señor, ¿cómo hay gente que vive vidas tan difícil Y me cuentan, y yo estoy, Señor, ¿qué le digo? Y me miran así con cara de que yo tengo la respuesta. ¡Yo no tengo la respuesta! Y yo estoy, padre, 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 padre. Y termina de hablar y, y se calla, ¿no? Entonces yo digo, aquí me toca, ¿no? Entonces le digo, mira, hermano. La palabra de Dios dice, y pum, de pronto, no lo puedo explicar. Sucede. Es como una descarga de información. Donde Dios me muestra claramente. Se va el hermano y yo digo. Qué consejazo. Qué consejazo. De veras. Es Dios. Que tú te arriesgas a creerle. Y hacer su obra y el aceite de unción viene con especias. Entonces tú vas a orar por el enfermo y el enfermo se sana. Tú vas a hablar con el desanimado y el desanimado se anima. Y tú dices, ¿por qué no funciona conmigo? Yo sigo deprimido, me hablo a mí mismo y no pasa nada. Por alguna razón el aceite de unción está a disposición de la gente. No sé cómo funciona, no te puedo explicar. No es que tienes que orar tres veces esto, leer esta cita bíblica, utilizar aceitito, ponerte encima. No hay receta, es Dios. Es su poder. Lo que pasa es que los cristianos no nos damos cuenta que estas cosas no funcionan como receta. Y estamos desesperados por la la presencia del poder de Dios y nos olvidamos del poder de su presencia. Estamos desesperados por ver que haga algo y nos olvidamos que para que Él haga algo primero tenemos que pasar tiempo con Él. El aceite de unción nos habla de eso. Pero esto es lo más extraordinario. Mira lo que dice Zacarías. Verso, en el capítulo 4, versos 1 al 6. Algunos van a estrenar Zacarías en su Biblia. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora? me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contesté. ¿Qué estaba viendo Zacarías? El Espíritu Santo. Alrededor del tazón hay siete lámparas. ¿Qué estaba viendo Zacarías? El Espíritu Santo. Y cada una tiene siete conductos para las mechas. También veo dos olivos. Uno de cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel. ¿Qué es todo esto mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes? Preguntó el ángel. No mi señor. Le contesté. Y ahora mira lo que le dice. Entonces me dijo. El señor dice a Zorobabel, Que era el que estaba hablando con el ángel. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Te voy a poner un poco en contexto. Zorobabel era uno de los encargados de construir el segundo templo. El primer templo fue destruido por los babilonios y quedó en cenizas, no quedaba nada. Cuando fueron sacados de la cautividad que duró 70 años en Babilonia, empezaron a reconstruir el templo y sufrían porque no podían. Era una tarea muy difícil y muy cara. No tenían recursos. Lo que estaban construyendo se veía feo en comparación al anterior templo. Había gente que había sobrevivido después de todos 70 años. No es mucho y para la longevidad de antes. Había gente que había visto el templo de Salomón, que era hermoso y de oro y de marfil. Y veían este templo que era de adobe. ¿no? Entonces era como que en serio, Y Sorobabel estaba tremendamente desanimado porque él estaba luchando en sus fuerzas para edificar un templo y ahí viene el ángel y le dice no es por fuerza no es por poder es por mi santo espíritu dice el señor. No es lo que tú estás haciendo en tu vida, no es tu esfuerzo diario, no es levantarte y la faena de los hijos y el trabajo y las cosas propias de la casa y el tráfico vehicular. Señor, ya no puedo, qué difícil es esta vida, qué duro es lo que me ha tocado vivir. No, no es por tu fuerza, dice el Señor, es por mi santo espíritu. Cuando dejas que sea Él y no tú, las cosas cambian. Mientras lo estás haciendo tú en tus fuerzas, es pues duro es difícil se complica los hijos son asesinables el marido es olvidable pero claro todas esas cosas son prescindibles y entonces sientes que puedes empezar a prescindir hay muchas personas que dicen oye señor llévame y el señor dice te faltan 45 años todavía me está diciendo señor llévame hay gente que dice Ay, ya me quisiera ir ya me quisiera ir sabes qué te está faltando El Espíritu Santo no es por fuerza, no es por poder, no es por aumento de sueldo, no es por cambio de profesión, no es por cambio de marido, es por el Espíritu de Dios. Él viene, Él te da fuerzas y luego puedes enfrentar la situación más inverosímil. Hay gente que dice, no, 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 cambiaré de mujer nomás. ¿Y cambian de mujer? Y siguen siendo igual de miserables. ¿Por qué? Porque no es la mujer, es el Espíritu Santo. Las cosas de este mundo son pasajeras, pero el Espíritu es eterno. Y como el aceite de unción no se pasa, no se va. El gran problema del cristiano que ha recibido al Espíritu Santo y que empieza a sentir que ha menguado en su vida, es porque lo hemos dejado asentar. Y el Espíritu Santo se contrista. La palabra de Dios nos lo recomienda, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios. Y la manera en que tú y yo entristecemos el Espíritu Santo de Dios, va por dos vías. La primera, cuando dejamos de relacionarnos con Dios. Cuando lo dejamos de lado, cuando pensamos que una reunión al mes es suficiente y nos apartamos de lo que Dios ha determinado que es correcto para que tu espíritu se mantenga encendido, el espíritu se va entristeciendo. Y la otra es cuando pecamos. Porque el espíritu está ahí para mostrarnos que estamos pecando. Y si tú no le haces caso, el espíritu se entristece, claro. Pero no es que se resiente, porque igual muchas personas tienen la figura de que el espíritu es susceptible, es, mírame, no me toques. no, He pecado y ya no te unjo, digamos, no, No. Y se va ¡No! el Espíritu Santo es Dios, es poderoso, su poder va más allá de lo que podemos imaginar, pero no es sonso, si él viene y te dice no peques y tú sigues, no peques y tú sigues, ¿para qué le hablo? y se calla, y se calla, está ahí presente con todo su poder, su majestad y su gloria, mudo, y tú le dices Señor, ¿a dónde tengo que ir? no dice nada, no está resentido, no es no, perdón, hasta que no me pides perdón no te voy a decir nada porque no es así Él es Dios, es poderoso pero lo que Él está buscando es fruto en nosotros que nuestra vida produzca fruto antes no era permanente el Espíritu Santo venía le colmabas la paciencia y se iba ahí te ves y se iba Saúl es el mejor ejemplo de esto en la Biblia un rey elegido por Dios, ungido con aceite, a él igual lo bañaron en aceite, semanas ha tardado en sacar del aceite de encima. Era un gran rey, poderoso, Dios lo acompañaba en todo, hasta que empezó a hacer lo que le daba la gana. Dios le decía, no hagas esto, y él igual lo hacía. No sacrifiques esto, él iba y sacrificaba. Y se empezó a desviar, entonces Dios dijo, me cansaste Saúl, ahí te ves. Y el Espíritu Santo, la Biblia dice claramente como un día, ¡pum! se fue, ahí te ves, y se fue. Y se fue donde, 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 ah, David. Y se fue sobre David. Y permaneció con él todo el tiempo. Antes era así. Y de, yo digo, debería seguir siendo así. A lo mejor así reaccionaríamos. Pero muchos de nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, Mickey, salud hermano y todo lo demás. Y nos olvidamos que al que estamos entristeciendo con nuestra mala actitud y con nuestro pecado es al Espíritu, que es Dios. No la tercera persona. No estoy ofendiendo al menos importante mientras Jesús esté bien conmigo, todo bien. No, estás ofendiendo a Dios mismo. Y cuando le ofendes, Él se calla. No se va. Sigue ahí. No se va a ir. Ahora es permanente. Porque el Señor quiso que así fuera. Pero se calla. Y la manera de reactivarlo es entrando nuevamente en comunión con Él. Arrepintiéndote de aquellas cosas que estás haciendo en su contra. Y haciendo las cosas a su manera, no a tu manera. Por eso esos hermanitos que vienen y me dicen, yo tengo una relación con Dios a mi manera. ¿Con qué Dios será? No, 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 yo con el Señor me llevo a mi manera. Debe ser con el Señor de los anillos, porque con el Señor que, con el Señor que yo conozco no es así, es a la manera de Dios funciona como dice la palabra no como a mí me gusta no los lunes de tres y media cuatro funciona como Dios dice que tiene que funcionar y entonces tú entras en vereda esto es empiezas a caminar en su palabra y el espíritu se reactiva y otra vez sientes su dirección y su ayuda y su protección y su favor ¿Por qué? porque el deseo de Dios es permanecer contigo todos los días hasta el fin del mundo esa es su promesa para sus hijos la pregunta es soy yo hijo soy yo tu hijo Señor y la respuesta de Dios es si eres mi hijo yo te voy a conducir por medio de mi espíritu así te das cuenta que eres hijo porque a los que son guiados por el espíritu de Dios a eso se los conoce como hijos de Dios esta app no te puede faltar en tu vida es la clase de, de app que si no tienes en tu celular tu celular no sirve es una basofia porque todas las otras apps dependen de esa app es más, debes conocer así alguna app en tu celular, que la quieres borrar y no se borra, viene con el sistema operativo, ¿no? ¿Eh? Y está ahí, y cuando ves cuánto espacio te ocupa, encima te ocupa harto espacio, ¿no? Entonces, pero si no la uso para nada, sí, pero todo está colgado de esa aplicación. Así en tu vida, todo se cuelga del Espíritu Santo. Él es el motor, Él es el principal Él nos ayuda a conectarnos con Cristo Él nos ayuda a entender la palabra Él nos ayuda a enfrentarnos desafío, los desafíos de la vida Él nos sana, nos salva, nos rescata Nos perdona, nos alimenta, nos saca adelante Es Él, es su poder Si estás así medio, así medio, así Necesitas Espíritu Santo Yo que tú ahorita activo mi Tienda de aplicaciones Y empiezo a descargar el Espíritu Santo a mi vida Es lo que te está haciendo falta Vamos a orar, cerrar tus ojos Vamos a orar Con ojos cerrados Para el cansado Para el sin combustible Hace falta Espíritu Santo Para el agrietado Para el seco Para el sin sabor Y sin gracia Hace falta Espíritu Santo Dile al Señor Jesús Yo te necesito Ven con tu Espíritu A mi vida Lléname de tu Espíritu Santo quiero estar consciente de que para tener una relación contigo lo tengo que hacer a través de tu espíritu no es por mi fuerza no es por mi interés no es por mi capacidad es por tu santo espíritu señor y en este momento mientras vas orando ve qué áreas están necesitando en tu vida del espíritu santo tal vez es tu carácter que está necesitando de él tal vez es tu temperamento Tal vez es la falta de paciencia que estás teniendo con tus hijos. O tal vez es el agotamiento propio de la rutina del día a día. Tal vez ahí estás necesitando Espíritu Santo. Dile al Señor ahora en esta oración. Dile ven Espíritu Santo lléname. La palabra de Dios dice que pidas y Dios te... Dará que todo aquel que pide Espíritu Santo lo recibirá Dice la palabra entonces ahora en lugar De estar en silencio dile ven Espíritu Santo tú ahí que estás conectado dile ven Espíritu Santo lléname te quiero En mi vida quiero que me des Combustible que me des fuerzas que me des Ánimo que me des aliento que como Sucede en tu palabra me embellezcas Me transformes tú eres aceite Sanador tú eres aceite Restaurador ven Espíritu Santo a mi vida Quiero Señor ser conducido por tu Espíritu. Porque sé que los que son conducidos por tu Espíritu son hijos tuyos. Yo quiero contarme en ese selecto grupo. No porque soy mejor. No porque yo lo he merecido. Sino porque tú lo has comprado para mí con sangre en la cruz del Calvario. Gracias Padre por lo que has hecho. Gracias por enviarme tu Espíritu Santo. Bienvenido a mi vida Señor. Quédate y no te vayas nunca que como ese aceite no se desprende de la piel y de la ropa así seas tú Señor en mi vida no te desprendas de mí tú sabes cuánto te necesito Señor gracias por venir a mí, Señor gracias amén amén la siguiente semana vamos a ver una nueva aplicación de esas Testamentarias, esas que están en el tabernáculo de reuniones una cosa que me maravilla cada vez que vemos este tema de la iglesia en línea es como otras personas comparten este pequeño mensaje con otra gente a la que nosotros ni siquiera podríamos llegar y les comparten el mensaje y les dan el enlace y les ayudan a ver los videos y cada vez que tú estás haciendo eso estás contribuyendo a la construcción del reino de los cielos porque ser un misionero no es predicar lindo ser un misionero es acercar el evangelio a la gente y acercar la gente al evangelio cada que tú compartes este mensaje estás marcando una diferencia eterna en la vida de las personas por eso en Jasón creemos que tanto tú como yo predicamos juntos porque a mí me toca compartir la palabra pero a ti te toca repartirla por eso te voy a agradecer que compartas este mensaje con alguien más. Es gratuito y es muy fácil de compartir. Y así cada vez que lo haces llegar a otras personas, tú y yo podemos celebrar juntos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Gracias, señor.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web